0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CM au sommet, le podcast qui fait parler les community managers. Je suis Julien et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Thibault Loubert, qui est responsable marketing de la station de ski val de dans les Alpes. Juste avant de commencer cet épisode, vous pouvez le retrouver sur votre appli de streaming préféré, et retrouvez plus de conseils de community manager qui sont passés dans le podcast en vous abonnant à mes mails mensuels sur www.julienbarrière.com. Vous recevrez un petit cadeau de bienvenue en vous inscrivant à cette newsletter. Très bonne écoute. Salut Thibaut, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, il fait grand beau à Val Thorens. La saison d'été bat son plein, donc on est plutôt content. Alors, est-ce que tu peux dire où c'est Val Qu'est-ce que c'est alors, Val Thorens, c'est une destination euh,
1: qui a majorité euh, euh, hivernale, on va dire, donc station de sport d'hiver, euh, en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, euh, et euh, on est la plus haute station d'Europe, donc à, à 2300 mètres d'altitude, euh, et donc avec un domaine qui est... Euh, euh, qui est plutôt très haut en altitude, euh, qui s'étale on va dire entre 2000 mètres et euh, 3200 mètres et, euh, et qui est ouvert du 20 novembre jusqu'au 8 mai, ce qui fait une des plus grandes amplitudes d'ouverture en Europe.
0: Ok, super. Du coup, c'est quoi les chiffres euh, de la station en termes de fréquentation euh, et sur les réseaux sociaux Alors, en ce qui concerne la fréquentation, donc euh, un très beau
1: Taux de remplissage, euh, on a euh, quasi exclusivement des hôtels et des résidences, donc très peu de lits de lits qu'on appellerait diffus, euh, qui soient des lits. Euh, bah, pas géré ou en tout cas euh, mal géré. Donc, c'est vrai que nous, euh, il y a aujourd'hui 30 000 lits euh, qui sont commercialisés sur la, la, la station. Donc, ça veut dire que potentiellement, chaque samedi, 30 000 visiteurs qui arrivent, 30 000 qui en repartent. Euh, donc, des, des beaux chassés croisés qui peuvent nous apporter euh, pas mal de contraintes, notamment euh, bah, bah, du fait de l'altitude euh, dès lors qu'on a, un, un, on va dire, une gestion de crise parce qu'il y a de la, route, de la neige sur la route. Et puis, en ce qui concerne les réseaux sociaux, bah, moi, je suis arrivé en août 2015 euh, en tant que community manager. Euh, on était à, on va dire, 80 000 fans sur Facebook. Et en fait, il y a eu très tôt une volonté de la direction de d'internaliser des compétences. Donc aujourd'hui, euh, pour tout ce qui touche au numérique et euh, à la communication un peu au sens large, il y a huit personnes à l'office de tourisme. Euh, et donc, sur les réseaux sociaux, on est aujourd'hui... 500, 540 000 fans sur 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 Facebook, 140 000 sur Instagram. Puis après on anime Twitter, un peu TikTok cette année. Et donc en fait l'idée c'est de faire vivre Valterens à des personnes qui viennent qu'une fois par an, mais de leur faire vivre Valterens le, le reste de l'année.
0: Ok super. Ouais, c'est une grosse communauté en tout cas sur Facebook.
1: On, on c'est vrai qu'on a, euh, a aujourd'hui une communauté qui, ouais, qui nous suit, qui, qui, qui vraiment est très réactive dès qu'il y a les premiers flocons qui tombent, euh, dès qu'on qu leur partage des instants de vie. Et c'est vrai que c'est plutôt
0: encourageant, nous, dans nos actions, clairement. Est-ce qu'un utilisateur des réseaux sociaux va forcément devenir un visiteur de la station Est-ce que c'est l'objectif non, pas forcément.
1: Et puis, c'est pas vraiment l'objectif. Euh, nous, l'objectif, euh, il, il est euh, euh, alors bien sûr de faire venir des, des personnes à Val Thorens, mais on sait que euh, malheureusement, il y a de moins en moins de skieurs. Il y a de moins en moins de personnes qui apprennent à skier, qui ont envie d'aller skier. Euh, donc nous, notre objectif déjà, c'est de faire de faire parler de la montagne. Euh, si les personnes ont envie d'aller à la montagne, si elles peuvent aller dans les Alpes, c'est génial. Si elles peuvent aller en Savoie, on a... On, on avance encore un peu. Si elles viennent en parenthèse, c'est vraiment super. Et si euh, le Graal, elles viennent à Val Thorens, bah là, on a tout gagné. Mais c'est vrai que nous, euh, dans l'idée, dans, dans, dans la, notre manière de partager euh, la montagne, on n'est on absolument pas sur des partages d'offres de, commerciales, mais on est sur ce qu'on appelle, nous, de l'inspirationnel, c'est-à-dire de faire vivre euh, une destination. Euh, et, et si euh, la personne, via nos, nos postes, et ben derrière, elle a envie d'aller à la montagne, ben on a tout gagné. Euh, mais voilà, c'est pas forcément l'idée de, à tout prix, convertir sur du séjour.
0: Ok. Hum, tu dis que tu es arrivé en tant que committee manager en 2015. Du coup, c'est quoi aujourd'hui ton poste, qu'est-ce que tu fais et euh, comment t'es arrivé à Val hein, en fait en 2015 peut-être peut commencer par celle-là à... comment... sur ton parcours tu vois, tu... nous expliquer ce que t'as fait avant
1: bah, le, le parcours euh, parcours on va dire un peu classique, un DUT euh, qui s'appelait à l'époque euh, SRC, euh, Services et Réseaux de Communication mais qui s'appelle maintenant euh, qui, a, qui, a, qui a changé de nom euh, qui euh, en gros euh, au départ, j'étais passionné par la photo, l'image, euh, et donc un, un, un DUT qui vient m'apprendre plutôt le côté marketing, digital, etc., euh, ensuite, j'enchaîne par un master à Paris euh, qui se fait en alternance et euh, je me rends compte que la vie parisienne n'est pas du tout faite pour moi. Euh, donc, le, le jour où j'ai mon diplôme en, en 2011, euh, je postule à Grenoble dans une agence web pour devenir chef de projet, euh, agence dans laquelle je vais rester deux ans et demi. Euh, et puis après une envie d'aller euh, d'aller à la montagne, donc je postule dans une station qui s'appelle Avoria, qui est en Haute-Savoie, euh, au poste de web manager, donc qui est un peu euh, le poste que aujourd'hui on est huit à faire dans l'office de tourisme, donc un peu un peu de tout, euh, mais pas euh, pas assez euh, pers pas assez euh, pas assez de choses, on va dire on va pas assez au bout des choses. Euh, et puis à cette époque, le directeur de, de Val Thorens, euh, de par les actions que je fais à Avoria, euh, me remarque et donc du coup me propose un poste ici euh, à Val Thorens et donc je rentre en août 2015 au poste de Community Manager euh, et puis une évolution euh, on va dire un peu, un peu logique je passe euh, responsable numérique puis euh, responsable marketing digital euh, pour aujourd'hui être responsable marketing et donc c'est euh, bah, c'est s'occuper d'une équipe. Euh, je fais de moins en moins de terrain par rapport à quand j'étais community manager puisque maintenant, j'ai une community manager dans mon équipe. Euh, j'ai quand même gardé cette ce côté photo parce que c'est quelque chose qui me permet aussi moi de, de sortir, de voir le produit euh, qu'on qu vend tous les jours et puis euh, donc une équipe composée de euh, bah, d'une chargée de communication, d'un vidéaste, d'une personne qui s'occupe du web marketing, une community manager et, euh, et tout nouvellement rentrée à l'office de tourisme une, une graphiste. Donc une équipe une équipe assez conséquente euh, et donc mon rôle aujourd'hui il est plutôt un rôle de on va dire d'animateur de de ces personnes de vérifier que dans leurs conneries ils vont pas trop loin et 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 que <rire> qu'on se fasse pas tous virer.
0: <rire> Mais alors quand es arrivé en 2015, c'était tout seul en community manager où il y avait déjà des gens qui bossaient dans la com euh il
1: y avait déjà des personnes et puis il y avait déjà une, une responsable marketing euh, qui par choix de, de vie a décidé de, de quitter l'office de tourisme, mais bien sûr qu'il y avait déjà une équipe une équipe. Euh, nous on a rajouté bah, du coup une community manager à temps plein euh, une graphiste, euh, on a musclé un peu le côté chargé de communication hein, en recrutant vraiment
0: quelqu'un d'expert euh, et voilà sur cette sur cette partie est-ce que tu peux expliquer la différence, parce que tu la connais bien, tu vois, entre un chargé de communication, un committee manager, par exemple, tu vois, euh, sur les réseaux sociaux, enfin, qui fait quoi exactement et pourquoi on fait une différenciation entre les deux Alors, nous, dans notre
1: organisation telle qu'on l'a faite ici à Thorens, euh, la chargée de communication est, est plutôt sur ce qu'on va appeler les plans médias. Donc, c'est de dire euh, euh, vulgairement, on va dire, euh, s'il faut faire une différence, une chargée de communication va être plutôt sur la partie offline euh, plan média euh, euh, de tout type et euh, la community manager va être plutôt sur euh, gérer la communauté et répondre à des, à des questions l'évolution qui a qui a eu c'est bah, Forcément, depuis qu'Internet existe et que la chargée de communication aujourd'hui ne fait plus que euh, du, du offline et elle va euh, choisir des plans de communication qui sont très larges, qui vont euh, bah, d'une page pub dans un magazine jusqu'à des bannières sur, sur le web. Euh, et donc, elle, elle est plutôt à, à, à programmer des choses, des plans de communication pour qu'il euh, y ait de la notoriété ou, ou du remplissage qui se fasse à Val -Torinz. Là où la community manager va être davantage sur... Bien sûr, partager aussi ces plans de communication, mais euh, aussi euh, répondre et échanger euh, avec une communauté.
0: Ok. Du coup, toi, euh, tu dis que tu as recruté donc, un community manager euh, qui t'a rejoint dans l'équipe, euh, ou le community manager, je sais, je sais pas. Mais du coup, comment, sur quel critères tu te bases euh, pour recruter un community manager et comment tu testes la personne eh ben, c'est une très bonne question parce que euh,
1: la community manager qu'on avait euh, depuis deux saisons euh, a décidé euh, de partir vers de nouvelles aventures. Donc, on est en plein recrutement euh, et euh, bah, je viens de, de finaliser justement le document qui nous sert à recruter euh, la, le ou la prochaine community manager. Première chose, euh, est-ce qu'il y a une passion montagne euh, Parce que ici à Thorens, c'est vrai qu'on est à 2300 mètres d'altitude. Le premier gros supermarché, et les premiers gros magasins sont à 45 minutes. Euh, on bouge très peu au final pendant la saison, donc c'est déjà. Est-ce que, est-ce que, il y a une fibre montagne, une passion montagne Ça c'est vraiment primordial. Et c'est vrai qu'à à, à CV équivalent, on va vraiment plutôt choisir une personne qui a, qui a cette fibre montagne. Et puis la deuxième chose, euh, c'est le document justement que j'ai préparé pour pour une personne qui a postulé ici, c'est euh, d'isoler, on va dire, une dizaine de commentaires, euh, cinq euh, messages privé euh, une dizaine de photos et de lui dire bah voilà vous êtes dans la peau du community manager euh, répondez à tous ces commentaires répondez à tous ces messages privés et puis avec les 15 photos qu'on vous donne et ben à vous de créer le poste qui fera euh, qui fera mouche on va dire auprès de la communauté et donc on teste beaucoup le ton l'orthographe bien sûr parce que c'est vrai que c'est assez euh, primordial euh, l'anglais aussi parce que dans une destination euh, dans laquelle on a 60% de clientèle étrangère, c'est essentiel d'avoir ce côté euh, justement ce côté euh, anglais, en tout cas international. Donc on teste un peu toutes ces choses là, et puis on demande à la personne aussi de, de faire une vidéo euh, face caméra ou pas, mais en tout cas de voir comment la personne peut se débrouiller pour euh, bah dans le cadre où on va faire un direct par exemple ou, mmh. ou des choses un peu de, de création de contenu live.
0: Ok, ah, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que dans les commentaires, il y a un test d'un un utilisateur, un utilisateur pas content euh... Eh ben complètement,
1: parce que euh, <rire> forcément, euh, forcément euh, on a des utilisateurs pas contents. Donc, euh, <rire> première partie du job, c'est de répondre. Et, ouais. et, et justement... Euh, J'ai presque envie de dire que le plus difficile, c'est comment je réponds à, à un commentaire euh, euh, positif, en fait. Parce que commentaire négatif, on, on trouve toujours des, euh, des pirouettes, on va dire, pour pour apporter une réponse. Mais ouais. euh, presque chez nous, le plus difficile, déjà par le volume euh, que ça représente, mais le plus difficile, c'est ouais. presque les commentaires positifs. C'est comment euh, j'arrive à rebondir sur un truc qui, à la base, tu te dis, mais en fait comment je peux répondre à un commentaire le mec il dit juste qu'il est content et comment j'arrive à trouver euh, le côté bah euh, est-ce que je lui demande quand est-ce qu'il vient est-ce que parce que c'est vrai que nous dans la dans dans la stratégie on veut vraiment gommer, gommer cette barrière offline online c'est-à-dire qu'une personne euh, qui dit sur les réseaux sociaux super j'ai réservé mon séjour nous euh, à 90% la réponse qu'on fait c'est super vous venez quand et donc on le note euh, sur l'outil justement de, de gestion des réseaux sociaux mmh. on a des, des tags qui nous permettent de dire cette personne là elle vient en semaine euh, dans la semaine 51 ah, ouais. et donc en fait chez, la, la, la community manager elle va en semaine 51 au début de cette semaine là euh, repointer un peu toutes les personnes qui sont là dans cette semaine qu'on a taguées dans cette semaine et renvoyer des petits messages recommenter sur des posts qui peuvent avoir mmh. été fait il y a six mois et leur dire hey, on espère que vous êtes bien arrivés et euh, si vous voulez mardi on peut aller faire une piste ensemble et
0: donc c'est arrive... super euh... ouais, ouais, c'est super intelligent de faire ça j'ai jamais pensé ouais, ok vas-y continue et, et, de... et après on essaye euh, en fait on essaye justement de se
1: servir de ces personnes là qui sont des personnes qui sont quand même vraiment attachées à Val et de venir faire une petite piste avec eux et pendant le télésiège de leur dire mais au fait Comment euh, comment on améliore Val Thorens demain Comment on fait pour que demain Val Thorens ça soit euh, la destination pour tout le monde, pour les familles, pour les jeunes qui veulent faire la fête, que toutes ces populations là euh, puissent euh, cohabiter ensemble Parce que ça aussi c'est un peu le, euh, le nerf de la guerre aussi. C'est euh, une station euh, qui est réputée pour la fête, mais avec beaucoup de familles qui viennent. Donc c'est vrai comment on arrive à, à mélanger toutes ces populations là Et donc on se sert de ces personnes de la communauté pour leur dire, on est persuadé que vous avez des supers idées, en fait. Et donc, rien de mieux qu'un échange, le temps d'un télésiège. Mmh. C'est bien, un télésiège, la personne, elle peut pas s'échapper. Donc, elle est obligée de nous dire ce qu'elle pense de Valforence. <rire> euh, c'est vrai. Vrai, vraiment ça. Ouais. Et on se sert de ça pour que derrière, la community manager, elle nous fasse un récap et elle nous dise, bah voilà, il y a ces éléments-là qui sont remontés. Nous, on est trop la tête dans le guidon et on s'en était peut-être pas rendu compte ou en tout cas, on l'avait mal sous estimé et c'est vrai qu'on euh, se sert de ça pour, pour améliorer la destination.
0: Ah, c'est hyper intéressant, euh, du coup bon, on parlera des outils après parce que là tu me parlais de taguer la conversation et je sais quel outil tu utilises pour gérer les réseaux sociaux, j'en parlerai un peu après, mais alors du coup on va revenir sur la question de, des audiences des cibles, à quelle cible tu t'adresses en général et est-ce qu'elle est qu change sur, selon les réseaux utilisés
1: alors euh, oui, euh, oui, je pense qu'elle change. Euh, Aujourd'hui, on est en train de voir ce qu'on voyait il y a fait, sur Facebook il y a dix ans. Euh, Facebook il y a dix ans, quand on en parlait, enfin euh, peut-être pas dix ans, ça fait un peu un peu vieux, mais euh, il y a il y a, il y a 6, 7 ans, <rire> ouais. euh, quand on en parlait euh, à nos directeurs, à, à nos élus, euh, on était, euh, on a, on avait la réponse du style, oui non mais. De toute façon, Facebook, c'est que des jeunes. Ça sert à rien d'être sur Facebook. Et aujourd'hui, cette, cette, cette réponse-là, on la vit aussi sur TikTok, par exemple. Et donc, euh, nous, on se rend compte que aujourd'hui, quand on fait des choses sur Facebook, eh ben, en fait, c'est nos élus qui les premiers quasi voient, voient ces posts-là, et c'est super intéressant pour justifier aussi nos actions euh, quand on sort pour le. Poisson d'avril, euh, on, on sort euh, une innovation avec la société des remontées mécaniques et que, euh, on fait des supers interviews euh, type high-tech, mais en fait, euh, à la, derrière, c'est juste que euh, on s'est dit pourquoi pas faire la connerie de, euh, de mettre un télésiège raclette et donc de mettre un, un appareil à raclette qu'on viendrait saouler sur un télésiège. Et en fait, il euh, y a derrière des élus qui disent mais c'est génial ce que vous faites, euh, le nombre de commentaires, le nombre de likes, euh, voilà, c'est génial. Et donc, en fait, on dit, bah oui, c'est il fallait à l'époque dire, bah si, Facebook, c'est important parce que les jeunes, ils vieillissent. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on veut parler aux jeunes euh, de demain, bah, c'est plus sur Facebook qu'il faut aller. Et donc, il faut diversifier un peu les réseaux sociaux. La problématique que nous, aujourd'hui, on rencontre, c'est euh, euh, notamment sur TikTok, sur Snapchat, c'est que c'est des réseaux sociaux sur lesquels la présence d'une marque, elle est soit mal vécu, soit compliqué, parce que c'est des réseaux sociaux qui sont très euh, personnifiés. Donc c'est vrai que nous, la pirouette, ou en tout cas le, le, le mécanisme qu'on a trouvé, c'est de monter un, un programme d'ambassadeurs en, en contact et en, en commun avec GoPro, et on a choisi des personnes qui vivent à Val Thorens, qui incarnent Val Thorens, et on leur a donné du matériel, et on, on leur a dit, bah continuez de, de faire ce que vous voulez, et on, on leur a donné des pistes sur des réseaux sociaux notamment sur TikTok. Euh, je pense à un des ambassadeurs, Kevin Berton, euh, avec qui on a lancé euh, TikTok quasi en même temps entre Valterins et euh, son compte perso. Lui, aujourd'hui, il a euh, 40, euh, plus de 40 000 followers sur euh, sur TikTok et nous, on, on plafonne à 3500 ou 4000. On est quand même la première destination française, mais 4000 <rire> c'est rien sur TikTok. Et donc, ouais. du coup, on se rend vraiment compte que bah, c'est un autre paradigme et, et TikTok, bah, il faut sponsoriser entre guillemets des personnes et il faut euh, trouver des personnes qui viennent incarner la destination. Donc c'est vrai que les cibles, elles sont, on a un grand écart de cibles entre euh, TikTok, Facebook, LinkedIn, euh, où on parle vraiment à des cibles différentes. Pour autant, euh, euh, le sujet, il est quasi, euh, quasi tout le temps le même. C'est euh, beau temps, belle neige, beau ski. <rire> euh, euh, nous, on a uh, une, une phrase qui est un peu vieillie mais qu'on qu utilise encore c'est uh, de dire qu'on fait le meilleur du ski dans la meilleure des ambiances et donc ça on s'en terre pour, pour partager à, à, justement sur nos réseaux sociaux
0: ok c'est vraiment intéressant et du coup euh, par exemple Instagram comment tu le positionnes par rapport à TikTok ou Snapchat est-ce que est, pour toi l'audience est plus âgée ou non c'est différent enfin comment tu fais pour créer des contenus vraiment propres euh, à Instagram, par exemple, enfin, à TikTok, du coup, tu utilises des ambassadeurs, mais sur Insta, comment tu te positionnes
1: Eh ben, euh, Instagram, c'est vrai que c'est vraiment le... Aujourd'hui, euh, sur l'année qui vient de passer et l'année à venir, Instagram, c'est vraiment notre cœur de cible. Euh, Jeune, mais pas trop euh, qui quand même euh, voyage un peu qui potentiellement peut avoir un pouvoir de décision aussi auprès des parents donc c'est vrai qu'aujourd'hui Instagram c'est vraiment le, euh, le réseau on va dire de référence chez nous déjà parce que les audiences sont quand même assez conséquentes, 140 000 abonnés et il y a une marge de progression qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment forte euh, et possible et, enfin en tout cas une grosse marge potentielle de progression sur, sur Instagram et puis après, un réseau qui, euh, euh, qui est vraiment, on va dire, pratique parce qu'on euh, on est exposé à une audience, on a un taux d'engagement qui est quand même vachement plus fort que, que sur Facebook. Et euh, le côté story qui est, euh, qui, qui, est aussi, euh, qui est aussi super intéressant, dès lors qu'il s'agit de partager, euh, partager une destination et de faire vivre la destination.
0: Donc, euh, mais, euh, je voulais dire en termes de chevauchement, tu est-ce que tu... Est-ce que tu, sur le sujet euh, montagne, tu, tu, tu parles un, un peu de la même chose entre... Enfin, comment tu fais pour différencier vraiment Snapchat, euh, Instagram et, et TikTok Bon, TikTok est un peu un cas à part, mais comment tu fais vraiment pour différencier euh, les trois Si c'est autour des mêmes cibles, on va dire jeunes
1: on, on différencie très peu au final, euh, c'est ouais. plus en effet sur TikTok, euh, on prône le, vraiment le, euh, le côté euh, incarnation de la marque et de la destination, donc justement avec les ambassadeurs. Euh, sur Facebook et sur Instagram, aujourd'hui, hormis les stories euh, qu'on personnalise vraiment euh, côté Instagram, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, euh, on est vraiment sur euh, des contenus qui sont relativement similaires sur les cibles.
0: Ouais non c'est c'est super intéressant de de parler de ça parce que c'est vrai que maintenant il y a une multiplication de, de réseaux mais à l'intérieur des réseaux il y a aussi des multiplications des formats
1: ouais c'est vrai que c'est euh, c'est c'est compliqué alors nous on fait des choix hein, aujourd'hui par exemple un, un réseau social comme Twitter sur lequel on sent quand même une baisse euh, euh, à la fois dans nos statistiques et aussi peut-être une baisse d'intérêt dans nos communautés. Euh, C'est vrai qu'un réseau comme Twitter, on réfléchit aujourd'hui à le basculer pour que euh, il soit utilisé quasi exclusivement par la presse. Et donc du coup, euh, le transformer un petit peu en, en réseau social un peu plus B2B ou en tout cas avec des informations un peu plus... Euh, un peu plus journalistique, on va dire, et un peu moins live. Donc, c'est vrai qu'il faut faire des choix, clairement, et, et orienter euh, nos, nos, nos équipes pour, pour être toujours
0: sur un réseau social qui a un peu le, le vent en poupe. Mmh, oui, c'est clair. et Du tout, sur LinkedIn, vous euh, vous en servez comme, euh, en, pour parler aux professionnels, aux partenaires, ou vraiment aussi en B2C, euh, aux, aux clients quoi, de la station
1: bah, c'est euh, on, on, le, on, le, on le réfléchit un peu euh, en mode B2B2C, c'est euh, l'idée de se dire, on va parler à des personnes qui, euh, qui sont sur LinkedIn, mais euh, qui peuvent avoir aussi euh, envie de, de souffler un petit peu, même s'ils si, euh, sont sur LinkedIn. Euh L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que dans pas mal de grosses boîtes, euh, les, les, les directions informatiques euh, viennent bloquer euh, Facebook, Twitter, Instagram euh, au bureau, et puis un réseau comme LinkedIn, par exemple, il est pas bloqué. Donc c'est ouais. vrai qu'on essaye aussi un peu d'apporter un peu de, de fraîcheur euh, sur LinkedIn avec nos, nos contenus, euh, sans que ce soit euh, des contenus euh, qui coulolent, mais euh, parce que c'est pas le lieu du tout. Mais euh, on essaye, voilà, de, de, de parler un peu. Euh, de manière différente des métiers aussi de euh, des activités et puis euh, on est convaincu là dans les euh, dans, dans notre feuille de route euh, des années à venir de de renforcer le, le parti la partie de, de communiquer sur la communication c'est justement de, de recommuniquer un peu sur toutes les choses qu'on fait toutes les belles choses qu'on fait en termes de communication en termes de plans médias que ça soit des affichages des affichages un peu spécifiques des des sponsoring un peu spécifiques des partenaires spécifiques aussi donc c'est un peu aussi comment on reparle un petit peu de la destination mais à un sens un peu plus un peu plus large sur nos actions de communication.
0: Ok, um, c'est super intéressant ce que tu dis euh, à, après notre conversation sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu as réalisé, réalisé une, une ligne éditoriale euh, avec des mots à employer, comme on peut le voir dans certains offices de tourisme ou aidés par des agences, par exemple social media Comment ça se passe euh, de ce côté-là
1: Alors. Euh, on est plutôt à, à l'inverse enfin pas l'inverse mais en tout cas
0: on, on a plutôt des mots qu'on n'utilise
1: pas on a, on a tout un langage autour justement euh, euh, autour de la montagne euh, mais qui sont plus euh, des erreurs de langage euh, par exemple on ne dit pas un canon à neige mais on dit un enneigeur parce que c'est un peu plus euh, un peu plus joli donc il euh, mmh. y a tout un tous tout, tout des, des mots qu'on va dire qu'on n'utilise pas ensuite euh, on a
0: euh,
1: on n'a on pas tant euh, un lexique ou un champ lexical euh, mais plutôt ouais une charte éditoriale dans laquelle on vient euh, on vient mettre un peu la touche valtorens euh, dans le ton qu'on emploie dans euh, justement dans toutes ces choses là on, on fait pas de tutoiement on, on est que sur le vouvoiement mais avec un ton léger euh, adapté aux réseaux sociaux donc c'est vrai qu'on n'a pas hein, une charte éditoriale mais euh, on, on va dire qu'on a quand même beaucoup de pistes pour, pour justement parler à nos clients et derrière on laisse pas mal de liberté aussi en fonction de la personne qui prend la parole pour que
0: justement ça ne sonne pas faux. Ok, ouais. d'accord. Et Tu parlais tout à l'heure d'ambassadeurs sur TikTok euh, mais sur tous les autres réseaux moi je, je, je regarde hein, ça fait longtemps que, que je suis euh, tout enfin euh, Facebook surtout euh, et LinkedIn de Valterens, et je trouve qu'il y a énormément de contenu souvent comment tu fais pour avoir autant de contenu euh, sous la main est-ce que avoir euh, une community manager ou un vidéaste ça suffit parce que je je me dis je vois beaucoup de choses c'est quoi le secret en fait
1: <rire> et ben là je pense que c'est là qu'on qu'on revient sur la passion euh, la passion montagne c'est que euh, euh... La passion pour la montagne, la passion pour la destination, l'envie de partager justement euh, ces beaux moments de vie euh, font que euh, quand une community manager, elle va euh, faire de la randonnée euh, sur son temps perso, euh, bah, elle va avoir ce réflexe de prendre une photo et, et de la poster sur les réseaux sociaux de Val là où euh, je sais pas je dis n'importe quoi mais euh, mm. un community manager euh, euh, qui serait pour une marque un peu plus euh, touchy, je sais pas total ou, ou, ou autre euh, bah du coup ce serait je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, vie privée vie vie euh, vie professionnelle et nous c'est vrai que euh, on a beaucoup et, mo et moi le premier dès que dès que je sors que je vois un beau paysage et eh ben j'hésite pas justement à le partager même si je suis pas dans mes heures de travail et donc du coup c'est vrai qu'il y a ce côté
0: création de contenu quasi quasi en continu au final mais tu me parlais aussi de tu sais, un pool d'ambassadeurs où tu avais formé dans un programme la Personne qui, euh, qui, qui, euh, qui nettoie, euh, enfin qui, qui enlève la neige dans la rue, je sais pas comment ça s'appelle le chasse-neige, <rire> où, euh, où tu avais un, un pool d'ambassadeurs aussi euh, autour de ça, autour d'habitants de, 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 de la station. Et bah ben c'est Ouais.
1: Ouais, c'est exactement ce, ce, ce programme ambassadeur euh, mm. dans lequel justement il y a Kevin qui s'est lancé sur, sur TikTok. Euh, ce programme d'ambassadeur, on l'a. On l'a pas tant lancé pour avoir du contenu nous parce que c'est vrai que il euh, y a beaucoup de euh, aujourd'hui on parle beaucoup de, de, de UGC de contenu euh, généré par l'utilisateur et c'est vrai que nous à Val on n'a pas euh, on n'a pas ce besoin euh, donc bien sûr qu'on met en avant les contenus de, de nos utilisateurs on a un certain nombre d'écrans dans la station qui euh, qui aujourd'hui diffuse un mur Instagram avec euh, toutes les euh, photos qui ont le hashtag Val -Torins. Mais c'est vrai que nous aujourd'hui, on n'a pas de besoin parce que euh, on a tellement de contenu qu'on crée nous-mêmes que euh, no notre planning il est, il est presque déjà rempli en ouais. fait. Et donc on s'est dit bah on, on va quand même essayer d'étendre un petit peu et de faire en sorte que ça soit d'autres personnes qui parlent de Val Thorens. Et donc Quentin qui est euh, qui, qui qui est pas euh, déneigeur mais qui prépare les pistes ouais. sur le sur le ouais. domaine skiable, qui est un dameur, ben bah, lui c'est vrai que il y a ce côté, euh, on n'avait personne qui faisait des contenus de nuit et qui partageait des photos de nuit. Bah lui, ses horaires de boulot, c'est la nuit. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a, on se retrouve à avoir des, des très beaux contenus qui sont faits par Quentin euh, parce qu'il a un métier aussi qui fait, qui fait un peu rêver nos communautés. Et donc on vient un peu agrémenter nos, nos publications avec des contenus par les, par les ambassadeurs. Mais c'est vrai que les contenus de,
0: on va dire de, de, de nos voyageurs, on les utilise très peu au final. Ok, mais du coup, ça veut dire que tu reçois du du matos de GoPro, c'est ça, c'est le partenaire du, du enfin, de, des ambassadeurs, et après tu leur montres comment utiliser la, la, le matériel, ils reçoivent un matériel précis, c'est ça Ouais, c'est exactement ça. Il y a deux,
1: euh, il y a un peu trois volets avec euh, avec ouais. GoPro. Il y a un premier volet qui est le volet de d'équiper nous les équipes de création de contenu. Donc on a euh, du matériel qu'on reçoit début novembre, qui est euh, toujours, on va dire, le matériel le dernier matériel sorti euh, et dans ce matériel euh, on va l'utiliser à la fois pour nos équipes euh, de création de contenu pour euh, du prêt, parce que euh, avec le club Valtorens, qui est un club de fidélisation de Valtorens, euh, ici de, de nos clients, euh, on a la possibilité de leur prêter des pros pour une période de 24 heures gratuitement. Et puis la troisième partie, c'est justement avec ces ambassadeurs, on leur a fait une, une jolie boîte personnalisée avec, euh, avec une GoPro à l'intérieur et on avait en fonction des uns et des autres, euh, choisi nous-mêmes le matériel qui correspondait le plus à la personne. Et derrière, GoPro euh, s'engage, euh, bah, entre guillemets, à regarder ses contenus, à les partager s'ils si leur plaisent, et puis à nous envoyer un certain nombre d'éléments, notamment euh, des, des documents de formation qui peuvent être euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche. En études statistiques, qu'est-ce qui a marché sur les réseaux sociaux de GoPro Et donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît à, à, aux, aux communautés euh, Des formations sur les produits aussi, que les personnes sachent bien utiliser les produits, euh, qu'elles sachent bien en parler hein, quand elles doivent en parler, euh, parce que c'est des véritables ambassadeurs aussi de, de GoPro. Et donc, on a un partenariat, on va dire, euh, qui est gagnant-gagnant euh, entre... Euh, justement la destination qui permet d'élargir un peu sa communication des ambassadeurs qui ont euh, toujours le matériel un peu à la pointe et qui sont valorisés dès lors euh, qu'ils sont partagés par GoPro.
0: Ok, ouais, c'est vachement intéressant euh, ce partenariat public-privé du coup pour, pour la station. Ouais. Et tu m'as dit aussi que tu formais les community managers des équipements et hébergements touristiques de, 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 de la station. Euh, dans quel objectif tu fais ça en fait
1: alors, l'objectif le, le, principal, même si je l'ai jamais détecté ici à Val euh, c'est euh, d'éviter que euh, un, un directeur d'exploitation qui n'aurait pas les codes des réseaux sociaux ou pas les connaissances sur les réseaux sociaux euh, vienne publier euh, soit une photo euh, qui a aucun rapport avec euh, son établissement, euh, soit vienne répondre par exemple à un, à un avis TripAdvisor euh, en s'énervant et en se disant. Euh, euh, lui c'est un client qui me fait chier parce que euh, aujourd'hui, nous on forme à, à bien comprendre une chose c'est que TripAdvisor, c'est pas tant le mec qui a posté le commentaire qui va avoir le, la réponse, c'est aussi tout le monde parce qu'on est dans une sphère publique et donc du coup c'est d'éviter euh, en termes d'irréputation que euh, des personnes puissent s'emporter, puissent euh, ne pas réfléchir à la portée des actes sur les réseaux sociaux donc, c'est euh, principalement moi, ce que moi, j'ai détecté. Euh, je donne des cours en, en master tourisme et on en parle beaucoup avec les élèves. C'est le côté, justement, irréputation, e faire extrêmement gaffe à ça. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de se dire que nous, ici, à Val on a énormément de... Euh, on a beaucoup de temps qui est dédié à la veille euh, là où les personnes qui sont dans les établissements déjà elles sont souvent pas que community manager, mais elles sont community managers plus euh, chargées de communication plus euh, elles s'occupent d'autres choses et donc c'est vrai que euh, euh, nous c'est vraiment, euh, vraiment primordial de chez nous de se dire bah on, on vient faire une ouverture à ces personnes là et on vient euh, leur dire bah avec ce que nous, on vous propose, avec les éléments de veille qu'on vous propose, bah vous pourrez aller un peu plus loin dans votre création de contenu, dans votre gestion de la réputation, toutes ces choses-là. Pour autant, on n'est pas du tout, on se place pas du tout en donneur de leçons. On est vraiment plutôt à se dire... Re, Plutôt un retour d'expérience. Euh, de se dire, regardez ce que nous, on est capable de faire à Val Thorens. Euh, on, on parle aussi beaucoup matériel. Euh, on leur dit, bah voilà, quand vous faites une vidéo que vous marchez dans votre établissement pour présenter votre établissement, euh, aujourd'hui, il y a euh, des stabilisateurs qui coûtent 130 euros et qui permettront d'avoir une vidéo super fluide, euh, même avec votre smartphone. Et donc, vraiment, le côté... Euh, à comment on leur donne un peu des, des tips sur le dernier matériel, le dernier logiciel, le dernier service web qui peut leur faire gagner du temps. Donc, c'est vraiment ce côté-là où... Euh, où on essaye de faire de, de partager du savoir avec ces personnes-là, mais encore une fois, euh, jamais en tant que donneur de leçons parce que euh, toutes les structures sont différentes et euh, on parle souvent à des personnes qui, pour qui le community management représente
0: euh, 20-30% de, de leur job. Mais du coup, eux, ils le reçoivent plutôt bien euh, en général. Quoi. De oui, bah de, de, ouais. Ouais,
1: bien sûr. De, déjà, c'est sur la base du volontariat. Mmh. On n'oblige personne à, ouais. à, à venir <rire> à, nos, à, à, à nos universités, on va dire, à valto euh, Mais oui, c'est souvent très bien perçu. Déjà, ça permet aussi de mettre euh, un nom sur des têtes, un nom sur, sur une structure, donc ça c'est toujours intéressant, c'est vrai que historiquement dans les offices de tourisme, souvent les directeurs se rencontrent beaucoup euh, entre directeurs euh, d'offices de, de tourisme ou d'entités et d'établissements de, 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 mais au final très peu, euh, les équipes se rencontrent très peu au final et donc nous c'est comme ça qu'on arrive justement à, à partager des choses avec ces personnes là.
0: Ouais, ouais c'est super intéressant, tout à l'heure tu tu parlais de l'opération télésiège raclette. Euh, c'est un plan média ou c'est une opération commerciale Tu peux expliquer ce que c'est, en fait, par exemple
1: euh, bah, Déjà, à la base, on adore la raclette. Ça, c'est la première chose. <rire> ouais. euh, la, base, la base du truc, c'est qu'on euh, aime faire, euh, justement, ce qu'on appelle, nous, des... Euh, dans l'équipe des, des jeux de ski. Euh, donc c'est de se dire que euh, le jeudi matin, tous les 15 jours, on, euh, on va sur le domaine euh, avec toute l'équipe et on essaye de se challenger pour trouver des idées euh, qui sont pour la majorité des idées à la con et qui, euh, qui auront jamais, euh, qui sortiront jamais. Mais ce jour-là, euh, à 15 jours à 15 jours du 1er avril, euh, on se dit, mais en fait, tiens, si on faisait un, un télésiège raclette Et donc, on commence à réfléchir un petit peu à, à comment orchestrer un peu tout ça. Et l'idée, euh, euh, on va dire le produit final, c'est d'en faire une vidéo euh, dont nos inspirations sont euh, Google, Apple, euh, euh, Free quand ils font le, la présentation de leur dernière euh, Freebox, c'est de dire on veut un truc super high tech euh, avec euh, avec vraiment ce côté euh, ok on a fait bosser un bureau d'études pour dire euh, ben voilà il y a cette possibilité de faire des des un télésiège raclette et donc de ça on contacte des personnes et c'est en ça que c'est assez intéressant le côté Live United à Val c'est qu'on contacte euh, le directeur du, de, la, de la société des remontées mécaniques qui est une société privée euh, qui, euh, qui qui fait quand même euh, un peu de chiffre d'affaires et euh, dont le directeur a un, un planning qui est relativement chargé et on lui dit est-ce qu'on peut faire une interview de toi euh, On te prévient ça va être pour une connerie et donc on se retrouve avec une interview où justement interview en une prise le mec Super pro. Il vient rajouter des éléments en disant, euh, bah voilà, donc on, on s'est rendu compte que à 11 heures, il y a un coup de mou. Donc, euh, pour justement venir euh, à compenser un peu ce coup de mou des, 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 de nos visiteurs, on a inventé le télésiège raclette. Donc, c'est, euh, on divise la montée en deux temps. Il y a deux minutes de montée dans lequel l'appareil va chauffer le, le fromage, deux minutes qui restent dans la montée pour justement euh, euh, permettre de, 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 de déguster le, le fromage. Euh, nous, on avait trois objectifs. Premier, c'est de faire parler du fait que la Cetam, qui est une société donc, euh, basée à Valthorens c'est exclusivement basée à Valthorens, euh, ils ont aujourd'hui euh, beaucoup de brevets qui vendent dans le monde, et donc un service de recherche et développement qui est très pointu, parce que, justement, ils ont déposé plein de brevets sur des nouvelles remontées mécaniques. Et donc, la vidéo commence par ça. C'est euh, Jérôme qui dit que euh, l'ACETAM, c'est une des seules sociétés remontées mécaniques en France à avoir ce service de recherche et développement. La deuxième chose, c'était de faire un petit rappel sur le port du casque. Et là, on passe à la deuxième interview de Benjamin Blanc, qui est le directeur du service des pistes, euh, qui dit... Bah, quand CETAM est venu nous voir euh, le seul problématique qu'on avait c'était euh, comment on fait avec les chutes de fromage parce que potentiellement il peut y avoir du fromage qui tombe du télésiège et donc on a fait tout un tas de tests c'est euh, l'occasion aussi de rappeler que le port du casque est essentiel et donc en fait on, on s'est servi un peu de tout ça euh, donc euh, Jérôme qui vient euh, qui vient dire voilà le seul truc pour lequel on n'a pas encore trouvé la solution bah, c'est pour, pour le petit verre de blanc parce que c'est essentiel dans une raclette mais on ne sait pas encore comment faire et donc, de cette vidéo, de, ces, de, 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 de toutes ces choses-là, on s'est, nous, mis un peu en mode, euh, euh, on va dire, en mode création de contenu pour le jour même. Et en fait, on s'est dit, OK, quel, quels vont être les commentaires les plus fous, les plus farfelus que les gens vont nous mettre sur les réseaux sociaux Et en fait, on s'est organisé vraiment en studio de création et on s'est dit... Euh, euh, bah forcément il y a des gens qui vont nous dire mais comment on fait pour les pommes de terre et donc on est allé euh, acheter du, euh, du pain euh, du pain on a découpé des petits cubes de pommes de terre et on a fait ce qu'on appelle le pain patate qui est en gros le premier pain euh, euh, pomme de terre pour justement pouvoir manger sa raclette et on s'est dit mais pain patate forcément il y en a un qui va nous dire mais euh, euh, on ne dit pas pain patate on dit patatine et donc du coup euh, un peu comme chocolat euh, pain au chocolat et chocolatine <rire> oui. et donc derrière euh, on est venu faire une carte de France dans laquelle euh, on vient marquer surtout sur toute la France pain patate et puis pour le côté sud-ouest le, le terme patatine. Donc on s'est servi de plein de choses comme ça. Euh, des gens qui nous ont dit mais forcément il va y avoir euh, un risque avec les chutes de fromage il faut mettre des panneaux et donc on avait une photo d'un panneau de piste et sur lequel on est, on est venu marquer euh, attention chute de fromage avec le petit euh, le petit le petit caclon euh, d'appareil à raclette qui qui a du fromage qui coule. Donc on s'est vraiment organisé le 1er avril et puis nous euh, la blague elle est allée tellement loin on va dire et nous les, <rire> le graal c'était ouais. euh, c'était que au 19 20 de, de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et eh ben on a la vidéo qui passe qui passe justement le, le jour du 1er avril et donc on s'est dit bah voilà la blague elle est allée trop loin on, on a <rire> fait le, le tour on va dire du truc ouais. et ça nous a fait marrer et derrière bah, des, du coup alors là on va un peu s'arrêter parce que ça commence à on commence à plus trop avoir d'idées mais euh, il y a une journée mondiale de la raclette qui est en décembre et ben on a refait une vidéo sur lequel euh, c'est euh, comment on mange une raclette sur les pistes et donc on voit Clément le vidéaste en vue première personne qui est en train de dérouler son enrouleur de de 6 km de long pour aller euh, brancher l'appareil à raclette sur les pistes. Donc voilà, on, on a orchestré un peu de, plein de choses. Euh, l'idée moi et, et moi en tant qu'animateur de, de, de toute cette équipe c'est de dire comment on arrive à trouver des idées qui nous font marrer parce qu'on est persuadé que si nous ça nous fait marrer une communauté de 500 000 personnes c'est obligé que ça les fasse marrer donc c'est vraiment comment on arrive à trouver des trucs euh, où, où on soit euh, impertinent euh, sur lesquels on se prenne pas mmh. la tête non plus et
0: donc comment on arrive à optimiser un peu nos, toutes nos communications dans ce sens là donc ce type d'opération en fait c'est c'est vraiment axé pour les réseaux sociaux plutôt que pour les visiteurs présents dans, dans la station enfin, C'est pensé pour
1: C'était euh, principalement réseaux sociaux. Euh, pour autant, euh, pendant toute cette journée-là, euh, on avait la vidéo qui tournait en boucle sur notre réseau d'une euh, quinzaine d'écrans dans la station. Euh, la vidéo tournait en boucle. Val se lance le télésiège Raclette. Euh, le soir même, on avait, puisqu'on a un partenariat avec un un vendeur de fromage à raclette. On avait dans l'office de tourisme des appareils à raclette pour faire une dégustation, euh, de, une dégustation de raclette. Enfin voilà, on avait orchestré un petit peu, on était allé justement pour gommer cette barrière entre nos réseaux sociaux et, euh, et la destination.
0: Ouais, non mais ça c'est, tu vois, euh, t'es de raclette. Moi je m'en souviens, ça m'avait marqué en fait, je m'en souviens encore, je ne sais pas quand c'était en fait, c'était il, il y a deux, deux, deux trois.
1: Deux, deux hivers, ouais, il y a deux hivers, ouais.
0: Eh ben ouais, ben je m'en souviens encore et c'est un truc qui est resté gravé en moi. <rire> voilà. <rire> euh, du coup, tu parlais aussi de que quand les alors tu as souvent des, des clients, enfin des visiteurs de la station qui se cassent une jambe pendant leur séjour et tu me parlais que tu avais une opération spéciale avec les réseaux sociaux, un programme spécifique. Alors, c'est plus une euh c'est plus une carte blanche euh, donnée au, au community manager plutôt
1: qu'un qu programme, c'est de dire que euh, la community manager, elle est libre, euh, elle est libre, avec un budget qui lui est affecté, euh, de, euh, de faire des cadeaux euh, à des personnes. Et donc, dès qu'elle détecte une opportunité de, euh, de faire un petit cadeau, de faire un petit clin d'œil, eh ben, elle a cette possibilité-là euh, qui lui est donnée en ayant carte blanche. C'est-à-dire que euh, les personnes savent où est euh, ma carte bleue de l'office de tourisme euh, et euh, elles viennent la prendre et elles ont juste à le noter dans le budget. Et après, on fait un débrief, justement, bien sûr, de, de dire, bah voilà, tu l'as fait. Pourquoi est-ce que tu l'as fait Est-ce que c'était pertinent de le faire Oui, non. Mais en tout cas, euh, il faut le faire, il faut le tester. Donc, c'est vrai que il euh, y a vraiment ce côté-là euh, de carte blanche qui est donné aux, aux personnes. Et donc, ça se traduit par... Euh, euh, une personne qui qui dit sur nos réseaux sociaux euh, super séjour on est le vendredi super séjour ma petite vient d'avoir sa deuxième étoile et ben on va lui faire un on se rend compte qu'elle a un casque la petite elle a un casque qui est tout gris qui est pas très joli parce qu'il est gris et donc on on va faire un petit bon cadeau dans un magasin de la de la station pour qu'elle puisse aller choisir un sur casque et donc c'est comme euh, c'est comme une petite cagoule qu'on viendrait mettre sur le casque et qui fait euh, qu'elle peut se transformer en panda, en ours, en dragon, euh, peu importe. Et donc, la gamine qui est super contente de ce petit geste. Et donc, on lui dit, bah, sur nos réseaux sociaux, on lui dit, bah, passez à l'office de tourisme. Il euh, y a un, un petit euh, un petit cadeau pour la petite fille euh, qui vous attend. Et donc, on, on essaye d'échanger là-dessus. Et c'est vrai que ça vient générer des commentaires parce que de un commentaire sur lequel... Une destination aurait pu se dire oui bah c'est bien la petite elle a eu sa deuxième étoile il n'y a pas de quoi en faire tout un drame on va rien dire et ben de un, de un commentaire on se retrouve avec 12 commentaires parce que on vient échanger avec la personne il euh, y a des personnes qui sont copines avec euh, avec la petite enfin avec la maman de la petite qui viennent en rajouter dans les commentaires et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un taux de commentaires qui est assez fort assez élevé ici à Val Thorens parce que euh, de Petites choses, on essaye d'en détecter des opportunités de, euh, de création de liens. Et puis après, ça peut se traduire alors sur des choses, euh, pardon, sur des choses qui sont euh, un peu plus euh, un peu plus graves justement. Une personne qui se casse une jambe, euh, bah il y a cette possibilité s'il y a une relation euh, au préalable avec la community manager de euh, un peu en mode de Big Brother, de se renseigner un peu sur la personne, de, de de voir que la personne elle est en couple avec telle autre personne. Et donc, on envoie un petit message à la personne en couple. On se renseigne sur le numéro de la chambre et, et dans quel hôpital elle se trouve. Et puis, euh, on, on va sur notre compte Interflora. Et puis, on, on fait une commande de, de fleurs, justement, pour envoyer à cette personne-là. Donc, c'est des petites attentions. C'est des choses qui... Clairement aussi, son, un, un, moi je le vois comme un levier de management dans mes équipes, c'est de dire, bah, tu as carte blanche, tu as un budget, fais ce que tu veux, euh, utilise-le comme tu l'entends, et ça vient un peu donner du sens justement euh, au travail de nos équipes, et pas de se dire, ok, moi je suis juste euh, un nom derrière un ordinateur, euh, mais non, tu es plus que ça et tu es tu incarnes vraiment la destination.
0: Ah, c'est super chouette, ouais. super chouette comme opération. En fait, j'avais une question. Euh, euh, c'est quoi le secret pour faire exploser le côté institutionnel des offices de tourisme Mais en fait, t'es en train d'y répondre au fur et à mesure. De... Ouais, c'est de pas. <rire> Je pense que c'est de pas. Enfin,
1: il y a une personne à Val Thorens qui, qui le, le répétait sans cesse quand on parlait de communication. Euh, qui disait euh, nos métiers euh, on n'est pas euh, on n'est pas chirurgien on fait pas des opérations à cœur ouvert donc euh, il faut aussi peut-être mettre de la légèreté un peu dans tout ça euh, et, et pas se prendre la tête sur les actions qu'on fait sur euh, toutes ces choses là ça rejoint aussi le côté un peu euh, euh, avant-gardiste impertinent de Val Thorens et c'est vrai que c'est ouais c'est de laisser vraiment la la, la capacité euh, à la community manager de vraiment faire le job comme elle l'entend euh, avec un côté un peu personnification au final euh, c'est plus valtorin qui parle c'est euh, Shannon, c'est Léa c'est euh, toutes ces personnes là qui sont euh, euh, community manager et mm. donc c'est vraiment ce côté là et puis moi une liberté que je donne justement aux équipes pour faire des choses pour proposer des choses
0: okay. Ouais, bah ça, c'est très important, ouais. c'est clair, dans une équipe. Euh...
1: Ouais, c'est vrai que si, euh, si la personne fait ça, euh, parce que tu as été en office de tourisme, euh, on ne va pas se mentir, hein, les salaires en office de tourisme, euh, ils ne sont pas élevés du tout. Euh, mmh. On vaut, euh, à mon avis, euh, si on passe dans le privé, euh, une fois et demie ou deux fois ce salaire-là. Ouais. <rire> et si on ne donne pas envie aux personnes de venir bosser tous les matins, en vrai, il n'y a aucun intérêt de travailler dans un office de tourisme. Donc, si on n'arrive pas à, à vraiment euh, orienter les personnes et à faire en sorte que, bah, que je, elles aient vraiment envie de venir bosser, elles aient envie de, euh, de participer, euh,
0: de participer vraiment à, à toutes nos actions, il bon, y a aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Mais après, ça se voit que la personne qui fait des contenus euh, sur Insta, par exemple, sur le compte Insta de, 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 de Val Thomas on voit qu'elle s'éclate, parce que moi, tu vois, je regarde les stories en, en mise à la une, genre sentier de montagne, on voit c'est tout le petit parcours dans la montagne, on comprend qu'il y a une histoire, en fait, qui est, qui est créée de, de A à Z, en fait, et je trouve ça super, moi, je, je me dis, waouh, ça, c est, c est, ça inspire vraiment, et, et j'ai des questions à chaque fois qui me viennent en tête, je me dis, mais comment ils, comment ils font C'est quoi le, 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 leur secret pour raconter une histoire et la mettre en scène, tu vois et ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu as une méthode particulière euh, Genre, as, tu t'écris un scénario ou tu as un retour client Comment tu te prends pour raconter une histoire et te dire « Ok, on va faire un sentier de montagne, comment on va le mettre en scène
1: ?» bah, Je pense que ça vient, euh, ça vient naturellement dès lors qu'on vit le... On, on, on vit la chose. C'est vrai que nous, aujourd'hui, sur justement ces stories un peu à la une, c'est pas d'un côté Clément, euh, le vidéaste qui va faire les contenus, qui va faire les photos, les vidéos, qui revient à l'office de tourisme et qui, qui met tout ça dans un dossier et qui dit à la, à la community manager « Vas-y, euh, <rire> débrouille-toi <rire> » débrouille Mais c'est vraiment, euh, vraiment la community manager qui va vivre la chose et, euh, et au final, ça vient assez naturellement. Alors, euh, peut-être parce que on a eu la chance d'avoir euh, des bons community managers ici, mais c'est vrai que ça vient naturellement parce que la personne, elle se dit voilà comment j'aimerais qu'on me raconte euh, cette histoire-là, comment j'aimerais qu'on me raconte ce, cette activité, etc. etc., Et qui se met plutôt euh, euh, de l'autre côté et qui se dit euh, c'est pas la destination qui parle, c'est euh, euh, Shannon qui, euh, sur son compte, alors oui, elle, il est identifié euh, Val mais pour autant, c'est euh, comment moi je le partagerais personnellement, si j'avais à, à faire des stories auprès de mes amis, quoi. Donc, ça vient assez naturellement, je pense.
0: Donc, en fait, le truc, ça serait de, de, de prendre le compte de, de l'entreprise et de, de, de parler à la communauté, la communauté comme si c'était des amis proches, quoi, en fait. Tu... Ouais, je pense que cette proximité,
1: ouais. elle, est, elle est essentielle, ouais. ouais, ouais. Et c'est ça qui va permettre derrière d'aller de, euh, partager une piste euh, ouais. avec des personnes de vraiment... Euh, Ouais, de vraiment mettre des noms sur, sur les personnes. C'est en ça que, euh, par exemple, dès qu'on a... Euh, alors, sur tous les messages privés, on vient euh, mettre le prénom de la personne qui y répond. Et sur les commentaires un peu, euh, peu négatifs ou un peu touchy, euh, on vient aussi mettre les, le prénom de la personne pour, pour, euh, pour dire « Mais attendez les gars, c'est pas Valterin, ce qui vous parle, c'est... Euh, » Enfin, il y a un vrai humain derrière l'ordinateur, avec des sentiments, avec euh, de la frustration quand on vient l'attaquer sur des choses qui sont injustifiées. Donc c'est vrai que euh, on, on, on essaye vraiment de, euh, de partager ça. Euh, le dernier jeu concours qu'on a fait, bah, c'était euh, euh, gagne, gagne l'équipement de, de Shannon, la community manager, qui vous a fait vivre euh, Valtorens tout, tout cet hiver. Donc c'est euh, ouais vraiment redire attention, il euh, y a des humains derrière. C'est pas un robot qui vous répond, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une sensibilité. Donc euh, attention aussi, euh, le, la communauté, c'est dans les deux sens. On prend soin de l'autre, euh, mais euh, dans les deux sens.
0: Ouais, c'est vraiment excellent. C'est vrai que les gens ils ont tendance à oublier qu'il y a un humain derrière l'écran. On en parle dans notre podcast avec, euh, avec Axel Marot, c'est vrai que euh, même Emmanuel Gardant que les que quand on est freelance souvent quand on travaille pour des clients euh, euh, on voit des commentaires en en message privé sur leur compte de réseaux sociaux et des fois c'est les commentaires qui attaquent vraiment très très puissamment même en, en commentaire public et, et les gens oublient facilement euh, qu'il y a un humain derrière l'écran qui se prend le commentaire en pleine poire ouais, <rire> c'est ça ouais, et ouais, qui euh, qui, euh,
1: qui malgré tout euh... Si 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 c'est un community manager qui est professionnel, bah ça le touche forcément parce que euh, parce que on attaque euh, on l'attaque pas lui personnellement mais on vient attaquer une destination ou euh, une marque pour laquelle il travaille pour laquelle il a euh, j'espère en tout cas un, un ADN on va dire un peu commun donc c'est vrai que c'est compliqué oui
0: Ouais, c'est sûr. Euh, du coup, euh, ouais, c'est vrai qu'en plus, j'ai vu que tu avais créé des, des stickers pour Insta. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui les as fait mais des stickers, euh, donc des, euh, des autocollants pour les vidéos, c'est ça, les stories Ouais, alors
1: ouais, ouais, c'est euh, moi qui les ai faits. Euh, euh, mais euh, maintenant qu'on a une graphiste, on veut en faire des plus jolis dans l'hiver qui arrive. <rire> okay. euh, et puis, on a fait aussi des. Euh, euh, des filtres il euh, y avait il y avait pas mal de il euh, y avait un filtre qui tournait pas mal c'est genre euh, quelle 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 ville d'Europe de, es-tu quelle euh, marque de de de, de céréales mmh. es-tu etc et on en a fait deux euh, sur quelle piste es-tu et quel est euh, quel est ton plat de montagne préféré et c'est mmh. des trucs qui ont bien marché et qui sont qui viennent un peu renforcer le côté justement avant-gardiste de, de, de Val Thorens. On a été parmi les premières destinations à faire ce genre de choses. Euh, donc voilà, c'est un peu, le, euh, un peu le, la capacité qu'on a, nous, de, de le faire en interne, de faire pas mal de choses en interne.
0: Euh, et ça, c'est assez intéressant. Ouais. Quel type de publication marche bien sur Instagram Sur quel format mmh... Pour toi, quoi.
1: Bon. C'est su super complexe, j'ai envie de dire. Euh... On réfléchit peu, au final, comme ça, on réfléchit davantage à se dire, euh, on publie, on teste et on voit si ça marche. Mais c'est vrai que nous, très honnêtement, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est euh, les premiers flocons de neige euh, au mois de novembre parce que ça fait, euh, et cette année, on va le vivre encore plus, euh, mais c'est de se dire, ça fait euh, euh, X temps que, que, euh, que les personnes n'ont pas vu de flocons et c'est vraiment ce qui va marcher le mieux. Pour autant, euh, on a des, 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 des choses comme les activités. Euh, dès lors qu'on partage des activités euh, qu'on incarne vraiment, je pense, euh, au, au, au VTT sur neige ou aux cartes sur neige, sur glace, euh, c'est vraiment des choses qui marchent qui marchent pas mal. Le côté vidéo, clairement, marche beaucoup, euh, ça c'est sûr. Alors, le, le format vertical, il marche forcément... Euh, euh, parce que aussi on prend un peu plus de place dans le dans le feed donc c'est c'est vrai que nous euh, la majorité des, des, des choses qu'on publie on essaye de les faire en vertical déjà parce que la consommation elle est clairement beaucoup mobile donc c'est quand même vachement mieux de venir utiliser la totalité de l'écran euh, que, euh, que euh, on va dire un cinquième de l'écran si on met une vidéo en paysage donc c'est vrai qu'on a beaucoup de consommation verticale donc on réfléchit tout nos contenus
0: euh, en vertical. C'était un vidéaste, bien sûr. Et lui, il doit monter sur sur un logiciel comme type Première Pro ou quoi. Euh, et est-ce que tu as d'autres outils, toi, pour faire des montages rapides de vidéos, euh, par exemple quand ta as Community manager est sur les pistes ou euh... Ouais, nous on a on a deux applications. Alors la première qui est plutôt pour
1: les petits montages vraiment vidéo hors story, euh, qui est l'application GoPro en fait, qui est super bien faite parce que il euh, y a un outil de montage qui est intégré directement à, à la publication euh, et à, pardon à l'application pas à la publication. Euh, donc vraiment cet outil de montage GoPro il, il est vraiment super pertinent. Et puis la deuxième application, alors il y en a il euh, y en a des milliers, mais euh, euh, nous on a on a pris le pack pro euh, de l'application Mojo. Euh, qui est une application pour faire des stories et sur lesquelles il y a un certain nombre de, euh, de templates euh, qui sont mis à jour régulièrement, euh, qui sont optimisés, donc qui sont euh, plutôt sympas pour faire des, des, des stories euh, avec du texte, avec euh, euh, des sondages, avec toutes ces
0: choses-là. Pour gérer le planning du calendrier éditorial, la programmation des publications, tu utilises euh, Agorapulse, c'est ça oui, tout à fait. Oui. Euh, c'est un,
1: un outil qu'on utilise quasi, enfin moi que j'utilisais déjà à Voria. Donc quand je suis arrivé, euh, euh, quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai tout de suite mis en place agora Agorapulse. Il euh, y a plusieurs euh, choses. La première chose, c'est que euh, on est persuadé qu'il y a des petite... Euh, déjà, il y a ce côté tag, justement, des personnes qui euh, qui viennent en séjour. Ça, c'est super intéressant. Ça nous permet, justement, de, de venir euh, avoir gardé des informations comme un, un social CRM, on va dire, pour garder des informations sur les personnes. Et donc, en fait, on se sert de cet outil parce que euh, on est persuadé aussi qu'il peut y avoir des des interactions sur des, des posts qui ont peut-être un mois, deux mois trois mois et donc vu que tout arrive même si les posts ont trois mois et que le commentaire il est fait aujourd'hui 29 juillet et eh ben en fait il va remonter directement dans l'outil euh, puisque tout, tout, tout remonte dans cet outil donc c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup parce que on essaye de pas louper d'interactions
0: ok ouais mais c'est vrai que c'est super chouette et du coup oui tu, tu fais toute ta programmation sur l'outil euh... On,
1: alors on se sert beaucoup de la programmation de l'outil après on se laisse aussi la possibilité de faire, euh, de faire des choses en live donc euh, on, on est un mix des deux on va dire entre euh, programmation sur l'outil et, et d'accord
0: ok euh, Bon, j'avais plein d'autres questions par rapport au live et tout mais euh, euh, oui juste euh, le live tu les structures tu, tu y penses avant de le faire hein, ou euh, tu le fais, vous le faites vraiment en mode euh, en live jusqu'au bout <rire> Alors on, on on le structure euh Techniquement, euh, j'entends par là qu'il euh,
1: y a des zones d'ombre euh, au niveau du réseau 4G à Val Thorens parce que euh, le réseau avec les vallées, les, 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 les différentes montagnes, il ne peut pas être partout. Euh, donc on a déjà fait un tour, on a recensé euh, avec une application qui en fait est une application qui euh, au fur et à mesure du déplacement vient envoyer euh, des, petits, euh, des petits paquets de données euh, en 4G et en fait en fonction de la rapidité elle vient nous faire une carte avec des zones chaudes, des zones froide mmh. euh, du domaine skiable donc déjà c'est la première chose on sait que euh, quand on part on, on, on sait à peu près notre parcours si tu veux euh, et en fonction de la durée du live qu'on veut, si on veut faire un live de, de 15 minutes où euh, nous, nous, nos lives ils sont assez, euh, assez orientés en mode euh, un peu comme euh, quand on était gamin les, les livres dont vous êtes le héros c'est en mode euh, la community manager qui est sur un télésiège et elle dit euh, bah, au sommet de ce télésiège, il y aura quatre pistes, une rouge à gauche, mmh. euh, une bleue à droite euh, et une noire qui redescend sous le télésiège. Vous voulez quelle piste Bien sûr, la communauté va choisir la piste noire parce qu'ils ont juste envie de, de voir si euh, <rire> la community manager va se mettre une tôle dans la descente. Et donc, du coup, on se sert un petit peu de tout ça et on veut aller encore plus loin euh, avec... Euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent aussi au bureau et donc mmh. euh, avec euh, on veut faire des panneaux physiques que la community manager puisse montrer à l'écran pour dire euh, une petite flèche pour dire euh, je vais à gauche ou je vais à droite, euh, répondez mmh. en, en commentaire. Quoi. Euh, donc c'est vrai qu'il euh, y a des, des, des choses comme ça et dans live on les réfléchit plutôt en effet euh, quelle est la durée euh, qu'on veut y mettre et que... Les messages, au final, on a beaucoup de gens qui nous posent des questions, donc c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, on répond, on se sert des lives pour répondre à des questions qui sont souvent des réponses, des questions
0: sur la température, l'enneigement, le, le, toutes ces choses-là. D'accord, c'est vraiment génial. Je... J'aimerais être... en fait, il faut que je suive un live, mais du coup, c'est annoncé quand on est abonné, c'est ça Ou alors, généralement, on l'annonce, euh, on, on l'annonce sur
1: Instagram avant euh, parce qu'on peut pas faire Instagram et Facebook en même temps, euh, et donc on l'annonce sur Instagram euh, généralement. Soit en story en direct, parce que c'est vrai que euh, aujourd'hui euh, Instagram fait pas mal de notifications aux utilisateurs dès lors qu'on a une story en direct. Et ensuite, derrière, on bascule sur, sur Facebook. Euh, après, ils sont, euh, ils sont de toute façon publiés euh, derrière sur Facebook euh, et donc on peut les,
0: on peut les retrouver. les revoir. D'accord. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. C'est super intéressant. Et une dernière question pour la fin. Euh... Qu'est-ce que tu conseillerais comme, euh, comme contenu pour une entreprise touristique en montagne avec euh, ce qui se passe en ce moment, c'est tu sais, le contexte euh, bah, post-Covid, euh, le réchauffement, tout ça Comment tu leur conseillerais de, de communiquer euh,
1: <rire> Très bonne question. Euh, <rire> non, bah, très difficile de, 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 ouais. de conseiller euh, en, en mode généraliste parce que toutes les destinations sont différentes. Euh, je dirais se recentrer un peu sur le cœur, le cœur de la marque, ce qui vraiment compose la destination. Nous, je sais qu'aujourd'hui, on, on, notre guide de marque et, et la destination, elle est, elle est vraiment fondée sur le Live United, donc c'est le, le vraiment le vivre ensemble. Et c'est, on va vraiment se recentrer là-dessus. C'est partager des instants, des instants de vie à la fois de bien sûr de nos équipes, mais aussi euh, euh, d'une personne qui fait euh, qui répare des, des remontées mécaniques, d'une personne qui euh, qui est euh, dans un magasin euh, dans un magasin spécifique. Donc c'est j'ai envie de dire, se recentrer un petit peu sur sur l'essentiel. Nous, on l'a vu, hein, l'été fonctionne au final assez peu ici à Valterins, on est vraiment connu pour être une destination hivernale, mais pour autant, euh, euh, sortie du Covid, le meilleur poste euh, de tous les temps sur l'été, c'était euh, ce qu'on appelle une montée en alpage, donc c'est euh, des euh, des vaches et des chèvres qui euh, qui rejoignent leur pâturage et euh, je l'ai vu euh, chez mes camarades du Grand Bornand ou des Saisis, euh, les Saisis, une communauté qui est euh, euh, un petit peu en dessous je, de mémoire de, des 100 000 fans et qui vient sur un poste faire 18 000 ou 19 000 likes sur un seul poste. Euh, le community manager un peu débordé parce qu'il s'y attendait pas. <rire> et au final, en fait, c'est juste des vaches qui montent sur une route et, et c'est déjà des choses qui que, que, qu sont faites chaque année. Mais pour autant, bah, sorti du Covid, je pense qu'il y a un, un, une idée d'un peu de, de retour un peu à l'essentiel. Donc, c'est vrai que nous, on va, on va jouer là-dessus. sur sur l'art de vivre, sur euh, euh, les personnes qui incarnent la destination. Donc, s'il fallait donner un conseil, euh, ouais, j'ai envie de dire, euh, se recentrer un peu sur vraiment euh, le cœur de votre destination et le cœur de ce qui compose votre destination. Et en fait, c'est assez facile à trouver, hein, c'est ce qui fait vibrer vos équipes. Euh, et, et ça, c'est euh, des petites interviews, de, euh, des interviews des anciens, des nouveaux, de, euh, des jeunes, des moins jeunes, et de savoir un peu ce qui... Aujourd'hui, fait vibrer toutes ces personnes-là. Et après, la transposition sur le digital, elle est, elle est, elle est aujourd'hui, au final, assez facile à faire.
0: Ok, bah ça, c'est un super conseil. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut te trouver si quelqu'un a des questions suite au podcast ou quoi
1: et bien sur Twitter, euh, j'ai euh, la chance d'avoir de mettre le veto euh, dans la nuit où ils ont ouvert la possibilité d'avoir son username Twitter. Donc mon euh, Twitter, c'est juste mon prénom, Thibaut, T-H-I-B-A-U-T. Euh, et donc euh, sur twitter euh, réponds euh, je réponds à toutes les questions avec euh, avec grand plaisir euh, et puis euh, par téléphone euh, s'il faut s'il faut échanger plus longuement et, et que twitter est pas adapté euh, moi j'ai du temps pour ça euh, justement pour échanger aussi avec euh, bah, avec toi aujourd'hui avec euh, avec des étudiants qui sont euh, en master et qui, qui réfléchissent sur des mémoires euh, avec des, des des personnes qui seraient mes homologues dans dans des offices de tourisme, que ce soit en montagne ou pas. C'est vrai que je trouve ces, ces temps d'échange vraiment primordiaux pour pour moi avancer dans mon job, dans ma perception de mon job, pour faire avancer les équipes. Et puis si on peut faire avancer des destinations aussi par notre retour d'expérience, ce
0: sera avec grand plaisir. Ok. Bah, écoute, merci Thibaut. C'était vraiment hyper intéressant cette interview moi j'ai appris plein de trucs que j'aurais bien aimé savoir quand j'étais en salarié en office de tourisme il y a 2-3 ans mais bon euh, mieux vaut tard que jamais comme on dit Exactement. Donc, merci ouais. à toi
1: <rire> Et ben, mer merci à toi pour cette interview et puis euh, parce que j'ai pas pris le temps je vais aller de ce pas écouter euh, toutes les autres interviews alors je vais l'étaler sur quelques jours parce qu'il y en a quand même pas ouais. mal des podcasts mais ouais. en tout cas je vois
0: beaucoup de sujets qui m'intéressent ok super ben, merci beaucoup et puis euh, bah, je te dis euh, à bientôt sur les réseaux sociaux et puis euh, merci à tous de nous avoir écoutés et, et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Thibault Loubert, responsable marketing de la station Val jusqu'au bout. Pour recevoir les détails de l'épisode par mail, je vous invite à vous inscrire sur mon site web www.julainembarrière.com Le lien est en description. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.